0: Esse barulhinho talvez não signifique muita coisa para você. Mas para mais de um milhão de pessoas no Brasil, significa dinheiro no bolso. Os motoristas de aplicativo já fazem parte da nossa realidade e tornaram nosso deslocamento diário, com o perdão do trocadilho, uma mão na roda. Dificilmente você vai encontrar um motorista que diga meu sonho sempre foi ser Uber. Mas em um país onde a taxa de desemprego atinge uma margem absurda de 14%, para muita gente, dirigir para os aplicativos tornou-se uma alternativa fácil para ver algum dinheiro entrando na conta. Quer dizer, se cadastrar nas plataformas não é lá muito complicado mesmo. Basta ter um carro quatro portas com ar-condicionado e emitir uma CNH especial que te permite exercer atividade remunerada. Ah! e uma certidão negativa de antecedentes criminais. Mas o que não é nada fácil é a rotina dos nossos chofers particulares.
1: Cara, a maioria dos motoristas que
0: entra lá, entra porque tá fodido. Meu, é tirar leite de pedra. É tipo a raparutagem. É todo
2: mundo que sobrou, que tava no, no meio do mercado de trabalho. Ah, não tem o que fazer, eu preciso botar a grana pra dentro. Eu acredito que esse
3: aplicativo ele tem todos nós como simplesmente um número. Você não é um pai de família, você não é um estudante. Você não é um trabalhador, você não é. Você é alguém que produz para ele e pronto.
4: Relatos do Mundo Eu comecei a trabalhar... Em julho de 2019 Eu tinha me formado em Rádio e TV Trabalhei um tempo na área E aí eu tava fazendo um curso, conheci uma dubladora E aí eu tive essa epifania de Sair do audiovisual, fazer teatro Pra ir buscar dublagem depois Quando eu comecei a fazer o teatro Foi um momento que eu falei Tá, eu vou não trabalhar aí por um tempo Pra me acertar no teatro Nas aulas, depois eu procuro alguma coisa Que possa encaixar com os horários né Porque eu fazia o teatro Era de manhã até meio dia Dia, né? Nisso me veio a ideia de trabalhar como motorista de aplicativo, porque eu ia ter a minha liberdade e tal, e ia conseguir trabalhar bem no, nos horários que eu precisasse que me fossem convenientes.
0: Esse é o Mauro. Assim como ele, este narrador que vos fala em 2019 também encontrou nos aplicativos para motoristas uma forma de obter algum tipo de renda e poder investir em outros projetos pessoais. Mas nós somos uma minoria dentro da realidade dos motoristas de aplicativo que vem nesse trabalho informal, a única forma de pagar as contas. Ou, pelo menos, tentar. O Vitor começou sua vida atrás do volante assim que entrou na faculdade, em 2015. Num tempo em que as tarifas eram maiores, as taxas cobradas aos motoristas eram menores e ainda havia mais passageiros do que motoristas nas ruas. E como morava no interior, as viagens eram literalmente viagens.
2: Então, tipo, eu saía da faculdade 10, 11 horas da noite. E aí eu viajava, porque eu morava em Tapetininga no interior de São Paulo. Aí eu pegava o um carro 10, 11 horas da noite do meu pai e viajava até Sorocaba, e ficava madrugada a inteira trabalhando. Dava uma hora de viagem para ir, uma hora de viagem para voltar e comecei a, a ver que dava dinheiro.
0: Depois de um tempo, ele conseguiu um trabalho em uma fábrica, mas a vida lhe passou uma rasteira.
2: E aí depois que eu perdi o emprego nessa fábrica que começou algumas, alguns cortes e cortaram muita gente, inclusive, eu tava prestes a casar. Faltavam, sei lá, 30 dias para me casar. Eu falei qual é a minha, minha solução nesse momento. Minha faculdade eu tive que trancar e voltei para o Uber.
0: O Ronaldo perdeu mais do que um emprego. Ele foi convidado a ser sócio em uma empresa de academia, que acabou não dando certo. O resultado? Eu fiquei com uma dívida de quase de um milhão de reais. O jeito foi pegar o carro e começar a dirigir pela cidade. Mas, diferente da grande maioria dos motoristas, ele entrou nos aplicativos com cabeça de empreendedor e descobriu que dá para tirar um bom dinheiro com a plataforma. Você
1: tem que trabalhar com planejamento estratégia, cara. E você vai trazer renda para sua casa que você vai ganhar
0: talvez mais do que um funcionário que ganha na rua aí, cara. Mas isso se o motorista souber domar a fera que está em seu celular, o que não é o caso do André. Ele morava em Olinda e trabalhava em hospital como maqueiro. Quando sua esposa passou em um concurso público em São Paulo em 2020, ele veio junto. Mas as portas do mercado de trabalho estavam fechadas para ele.
3: E essa área aqui em São Paulo, quem faz é um enfermeiro. Então eu fiquei fora do mercado de trabalho, e até porque minha idade também, eu estou com 73. Então o que me restou foi esse aplicativo que hoje já não me dá mais prazer
0: nenhum. Eu, eu saio, porque se eu ficar em casa eu acho que eu endóido. Para ele, a remuneração é injusta. E só acumulou decepções nos últimos sete meses, desde quando começou a trabalhar para a plataforma.
3: Eu saio de casa de seis da manhã rodo até seis da noite. Tem dia que o que eu rodo é só combustível. Não chega nem com o dedo do pão em casa. Então como é que se paga as contas dessa forma? Não tem como pagar. Eu já tentei fazer de tudo para ver os ganhos, os gastos, os pós e os contras. E eu não encontro uma alternativa.
1: Não existe esse negócio de ficar, ah, você faz seu horário. Se você fizer seu horário, você fica bagunçado. Hoje a pessoa, o motorista aplicativo hoje, ele tem que trabalhar, ele tem que ter uma sequência de horários, sequência de sair no mesmo horário, que você sabe, você começa a gravar lugares, é automaticamente sua memória vai lembrando os lugares e você sabe, pô, esse lugar, nesse horário, não toca corrida aqui. O que, é que eu vou fazer aqui? Vou me deslocar um pouco para esse lado.
0: Vou me deslocar um pouco para esse lado. Essa não é a única dica dele. O Ronaldo faz mentorias no seu Instagram, arroba, resenha na pista, pra ajudar outros parceiros a se planejarem melhor e lucrarem mais. Segue lá, motorista.
1: Cara, motorista não anota custo nenhum, velho. Eu pergunto pra qualquer motorista, cara. Qual a sua meta? O cara vai falar 300. Tá, mas qual é o seu custo? Quando uhum. você lucrou esse dia de hoje? O cara vai lá, toma um café da manhã, 15 reais. O cara vai almoçar, mais 20. Aí o cara tomou o um café da tarde, mais 15. Já deu 50. Aí o cara foi lá e jantou, mais 10 o cara gastou 60 reais na rua, velho Aí Sim. o cara faturou 300 Hoje o combustível tá alto, tá dando uma média de 30, 33% do custo no combustível em cima Depende muito do veículo e depende muito do local que você tá rodando Que nem ontem eu rodei nos bairros Cara, rodar no bairro, o que que acontece? Você fica primeiro e segundo Então o combustível vai ter um valor mais alto hora uhum. da zona oeste da grande de São Paulo, Barueri E quando eu tô muito na cidade de Sampa fazendo corridas longas, faz de 10 a 11 Já muda o timing, você tá uhum. se economizando combustível então hoje, em média, o cara gasta 30%, né? Então 30%. Então o cara fechou 300. Se ele tem um custo de 100 com a altura do combustível de hoje, 200. Aí se o cara aluga um carro, hoje o aluguel do carro está altíssimo velho, nas locadoras. Está em torno de 500, 530 reais. Então o cara gasta 80 aí. Aí você tira 80, sobrou 120. O cara foi lá e gastou 60 no, na rua, quanto que sobrou pra ele? Porque, justamente, ele não está analisando isso. Aí ele chega em casa, ele foi no mercadinho ali, gastou 20, 30.
0: Quando menos sobrou 30 reais, cara. Ele fala, pô, estou ganhando dinheiro, mas não sei para onde está o dinheiro. A pandemia e os decretos de lockdown, obviamente, dificultaram muito a vida do motorista. Mas, ainda assim, é possível manter um bom rendimento. Cara, eu tive que reduzir
1: alimentação na rua, foco em viagens maiores, para poder, justamente, não ficar nos bairros. Ontem, eu tive um lucro, mais ou menos, em torno de 40%.
0: Além da atual situação, a Uber e a 9.9 lançaram uma modalidade de corridas mais baratas para o passageiro. Logo, menos lucrativa para o motorista, que na falta de corridas, não tem muita opção.
1: Ela reduziu a tarifa e reduziu esse pagamento para o motorista de aplicativo. Aqui na cidade de São Paulo, pra você tem noção, acho que não me engano, é R$ é um real o quilômetro. O que, que acontece? O Uber promo, um o cara tem que aceitar a corrida e ir pelo menor caminho, cara. Ele não pode ir pelo uma, uma, caminho que tá dando mais rápido Porque, gente, a vez o caminho é mais rápido, a quilometragem é maior Não, ele tem que ir pelo caminho mais curto Você pensar em reduzir, é a mesma coisa fala, mano, eu, eu, Rafael, eu vou reduzir o seu salário Pensar em reduzir o seu salário Pô, meu, ninguém trabalha pra, num lugar para ser reduzido o salário O motorista, ele habilita Por que que acontece? O aplicativo, ele sabe que não tem muitos motoristas que, meu Tem visão do negócio Sabe que o motorista é rotativo Faz como renda extra, como a grande maioria faz ele liga o aplicativo ele nem sabe o que é o Chrome promo que é abaixou, ele não sabe. E aí, o gente paga mais barato, a gente faz corridas mais baratas consequentemente, a gente recebe menos. E receber menos hoje em dia, cara, tá difícil, entendeu? É. Mas, cara, tem um cara que vai lá ele acaba fazendo essa corrida mais barata porque, velho, se ele não ligar e é bom é barato, ele não consegue trabalhar, levar o pão de cada dia para casa dele, então ele é
0: sujeito a ganhar menos. Olha que situação ruim, né? E é preciso muito planejamento mesmo já que a cada dia mais motoristas entram nas plataformas. A saída, para muitos, acaba sendo procurar outras maneiras de aumentar a renda.
2: Com o Uber, além do Uber, comecei a fazer lanche, Aí comecei a vender lanche aqui, comecei a levar uns um negócios para vender no carro, comecei a vender aqueles perfuminhos de, de bolso da Amaca e... Paris, algumas marcas e
0: tal. O mais comum é o motorista fazer serviços particulares por fora. Que a Uber não saiba disso, risos. Mas nem sempre vale a pena.
2: O cara pegou meu telefone, aí tava numa festinha no num motel, me ligou e falou assim, ó, você quer ganhar três pau só hoje? Eu falei, como assim, mano? Tá louco? Ele falou, é, eu tenho 500 gramas de coca pra você transferir pra mim de um hotel pra outro, que a gente tá fazendo uma festa aqui. Eu falei, mano, você tá de sacanagem, tá falando comigo, você é louco, você me conhece. Não, não é sério, Vitão, não sei o que, vem aqui, ó. A gente tá no motel tal... Só que você tem que pegar com um cara no outro motel, dá um quilômetro e meio. Três pau em um km e meio, você nunca vai ganhar isso na sua vida. Se você é um cara, pai de família, que está precisando, e, porra, três mil reais em 10 minutos, aí você vai lá, pega o carro, vira a esquina, a polícia bate você, e aí? Aí cara, é. me desculpa, mas esse tipo de trabalho eu não faço, mano. Eu não coloco minha família em risco.
0: O Ronaldo nunca fez viagens por fora do aplicativo, mas já enfrentou uma situação parecida.
1: Às vezes acaba pegando o passageiro que vai comprar a droga. Chamente de madrugada. Quem trabalha na madrugada sabe o que eu tô falando. Uma vez eu não levei o cara pra comprar a droga. Cara, eu levei um traficante sem saber. Eu conheci o local, fui entrar na rua, só que a rua tava fechada com o carro o cara tava no meio. Mas o cara era muito um cara tipo, meu, vai me roubar. A hora que eu vi o cara, eu falei, faz um dia pra me sair. Caralho, o cara entrou. Aí eu falei, mano, já ganhei. O cara tava com uma bolsa. Eu peguei esse cara, fiz o trajeto. Meu, aí tinha uma Blitz no, no, no pedágio. Aí eu ganhei a reação do cara que ele ficou preocupada Aí eu falei, mãe, ó, tem coisa errada nessa boca. Da hora já ganhei, mas fiquei na minha e fiquei conversando com ele. quando eu sou todo desconfiado, eu sempre moro naquele lugar. Eu sou daquele lugar, eu conheço fumaça, eu conheço... Eu invento os nomes na hora. <risos> Põe o bração pra fora do carro. Coloca o bração pra fora do carro pra falar que é, que é de lá. Se puder complementar alguém, eu faço assim, oh, ô, nem conheço a pessoa. Cara, eu passei pela Blitz. Eu já ganhei. Aí o cara falou assim, mano, eu preciso pegar o dinheiro ali pra pagar você. Eu falei, ih... Aí quando eu cheguei no local, o cara falou assim, ô, oh, você trouxe um negócio aí? Não, na hora que o cara falou, deixa, eu falei, não, mano, mano, já mano eu sei que tem aí, velho, pode ficar de boa, dá pra ele aí, você já me dá o dinheiro. Mano, eu ia esperar o cara descer, pra talvez não pagar minha corrida, o cara eu cheguei lá, o cara foi lá, pegou, me deu, a bolsa tava lotada, velho. Falei, mano, já precisa ser pego aqui? É isso que eu falo, pessoal, mano, sempre tem que estar com o aplicativo ligado, fazer corrida por fora tem pessoas que não compensa velho. Porque se a polícia para, você já era?
0: Dá pra ver que os desbravadores do asfalto estão sujeitos a trombar com qualquer tipo de pessoa. E é aí onde mora o perigo. Muito diferente de uma empresa onde você recebe seguro de vida, seguro-saúde, férias, décimo terceiro, vale-refeição, entre outros benefícios, quem dirige para aplicativo está basicamente... Por nossa própria
1: conta e risco. Se você é assaltado leva o seu carro, o problema é seu.
0: Tem <risos>
3: hora que o aplicativo me joga em cada, cada lugar que, meu irmão, eu entro e saio porque Deus existe. Eu fui num tal de um céu aqui, quando eu vi eu estava dentro de uma favela, eu fui deixar uma, uma, uma senhora com uma criança. E na volta que eu vou saindo, ah, eu fui interceptado por três caras. Eu tinha rodado... De 6 da manhã, já eram as cinco e pouca da tarde, a minha renda estava a reais Levaram tudo. Eu sempre ando com um de bala. Agora abriu meu, meu porta-luva, quando ele viu o pacotezinho de bala, ele levou tudo. Pô, você tá numa guerra do caramba. Aí, pô, vou chegar em casa com 120 pontos.
0: ah De repente, você chega sem nada. Em caso de assalto, acidente e outras inúmeras situações inusitadas nas quais os motoristas estão sujeitos, a ajuda que a Uber, a 9.9 e as demais plataformas oferecem é tão boa quanto, por exemplo, a de um pedreiro maneta em uma obra. Ou seja, zero.
3: Você faz a pergunta, ela, ela joga duas perguntas em cima da pergunta que você fez, você não tem opção. Então eu acredito que seria bacana da plataforma se ela pudesse abrir um acesso mais olho no olho.
0: A falta de segurança é um dos grandes problemas da profissão. E é algo que o motorista ainda precisa ficar muito atento.
2: Eu já passei por alguns perrengues que você vai lá. Ah, Camila te acionou. Aí você chega lá e é dois mano. E aí? Eu não paro o carro nem ferrando, mano.
0: Pra não dizer que a plataforma não faz nada no quesito segurança do motorista... Você tem um botãozinho de
2: pânico. Tem um negocinho lá que você clica e aí você começa a compartilhar a sua, sua rota ao vivo, em, em tempo real, com as pessoas mais próximas. É, você consegue acionar a polícia mais facilmente...
0: Por via das dúvidas, a melhor saída para evitar problemas, infelizmente, é fazer um pré-julgamento do passageiro.
2: E a gente vê
1: se o passageiro é iniciante ou não é iniciante. Então você pegar alguns horários, pô, o cara é iniciante, cheguei lá. Mano, eu, eu olho muito a cara do passageiro, a roupa que ele tá vestida. Mano, infelizmente eu tenho que pré Ah, mas é preconceituoso, que eu... não, eu faço um pré-julgamento. olho, cara, se tiver muito em quebrada, se tiver como iniciante, cara, eu nem pego de noite. Eu evito. Por quê? Porque justamente o cara é um passageiro legal. Beleza, peguei ele, levei para uma quebrada muito feia, o posso deixar ele lá e se assaltado depois. Principalmente num lugar que eu não conheço. Eu até brinco com o pessoal, a quebrada dos outros sempre é mais feia do que a nossa.
0: <risos> Porque eu não conheço ela. E além de proteger a si mesmo, o motorista precisa proteger também seu instrumento de trabalho. Peguei uma serra e uma ladeira aí, aí tinha uma perua na minha frente, carregada de... de, de material de
3: construção, de repente a perua não, não deu para subir, lá vem ela de volta. Ah, meu irmão, eu joguei para cima da calçada, só que eu não vi, tinha um postezinho. Ah, eu peguei um poste, mas a, a, a perua desceu, pegou três carros novos. Meu irmão,
0: foi um viu? Os caras tiveram prejuízo grande. Então tem essas coisas, e quem paga essas contas? Nem todas as histórias são trágicas e colocam a vida do motorista em risco, mas não deixam de ser desagradáveis.
2: Eu fui fazer uma viagem em Campinas, peguei um senhorzinho lá no aeroporto pra deixar ele na casa dele. Mano, e o senhorzinho, o senhorzinho, tarado, você tá louco, hum. mano. Mano, o maluco só falava besteira, só falava. Hum. Não, porque eu peguei essa a mulher, não sei o que, por que não sei o que lá. Aí fez cirurgia, porque ele não tinha medo de engravidar ninguém, e blá, 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 porque ele tinha feito a azectomia. Eu falei, mano, esse t... e só levando, ah, legal, não sei o quê. Aí ele falou, é, e meus remédios, que não sei o que me ajuda. Eu falei, caraca, que papo torto. Aí chegou no final da viagem, mano. Abri a porta pro maluco. A hora que ele levantou, ficou uma bola assim, ó, no meu banco. Eu falei, mentira, velho. Ele mijou me no meu carro, não, não é possível. Aí começou a cheirar aquele mijo fedido do cacete, aí eu comecei, nossa, eu fiquei puto. Aí eu falei, como que eu vou falar pra esse tiozinho, mano, que ele mijou no meu carro? Nossa. O cara já tava fora de si, já, doidinho, mano, não sei como andar sozinho, velho. Ainda tomei uma multa por causa desse velho, mano, porque ele falou pra eu me pegar uma rua, e era contramão, quando chegou a multa eu fiquei puto. Aí ele levantou, falei, sabe quando você fica sem reação, Ele falou, pô, eu mando esse velho ir pro inferno, eu falo pra ele pagar, ou sei lá o que eu faço. Aí eu fiquei olhando, fiquei olhando, falei, nossa, ele vai. E ele pagou pelo cartão, já saiu, já entrou na casa dele. Ele me ofereceu um café, falou, quer tomar um café? Eu falei, não, não, quero não. tomar um <risos> café.
0: Não. E mesmo nesse caso, a empresa vence o motorista pelo cansaço.
2: Aí eu fui ver o que, que eu podia pedir a plataforma, mano. E aí a plataforma te fala assim: ah, a gente te dá a higienização, mas você tem que mandar a foto, você tem que mandar o nome, o sobrenome, qual foi a viagem. É muita coisa, é muita Nossa. burocracia para você conseguir provar que aquilo ali não foi você que fez. E assim, você vai lá, preenche o registro, tipo assim, o um boletim de ocorrência, vai. Aí a plataforma manda pro, pro cliente, tipo assim, ó, você tá sendo acusado disso e disso. Nossa. Se você não concordar, foda-se, é a sua palavra contra mim. Aí eu falei, beleza, então fiquei aí, tomei no meu tobo. Falei, ah, eu vou ficar perdendo tempo com isso aí. Eu Nossa. vou trabalhar, aí lavei o carro e tal, beleza.
4: E os problemas não param por aí. E, cara, uma coisa que acontecia muito comigo, cara, que eu, que eu sempre me deixou muito irritado O cara faz uma viagem de 5, 10 minutos, que deu, sei lá, eu 7,50. O cara te dá uma nota de 50, aí você fala, cara, assim não rola, velho Não, e às vezes assim, né, aquela coisa de você ter que, às vezes, contar troco Finalizou a viagem, mas, meu, você tá, sei lá, no meio de uma avenida, num lugar que não tem muito como separar Tipo, tudo bem, você joga um pesca-alerta, você tá com adesivinho da Uber, lá, pô, você tá trabalhando mas ainda assim, cara, você tá causando um desconforto ali no trânsito, né? Olha, eu posso, eu posso te falar que isso aí toda manhã acontece comigo. Sim. Hoje mesmo eu perdi uma
2: corrida de 11 reais, o que entrou. Comer comida fria, às vezes você não tem grana para comprar marmita, você tem que levar da sua casa, você come frio mesmo para você ter o dinheiro, porque se você gastar 15 reais por dia ali, vezes 20 dias são 300 pau, você vai ter a menos
0: salário. Como se não bastasse tudo isso. Estamos há um ano vivendo uma pandemia global. E a saúde dos motoristas está em cheque diariamente. Para não dizer que as plataformas não fizeram nada a respeito...
4: Durante a pandemia, eles estão... Tem um negócio legal que eles fizeram, que eu fui até. É, eles alugaram alguns espaços para usar de centro de higienização. Então você agenda lá o dia, tal passa né, ali né, na internet ali, o modelo do seu carro, tudo, você agenda. E aí você vai lá, eles higienizam... Te dão o kit com, com máscara com logo da Uber, é, dois potes de álcool gel bacana, assim, eles deram um, um negócio legal E colocam aquela divisória, né, entre os bancos da frente e o de trás Só que assim, é, dependendo da sua categoria de motorista, você tem desconto ou não Eu tive um mini descontinho se você mandasse uma foto comprovando é, resultado positivo para a Covid, eles te reembolsam álcool gel, é, máscara, esses acessórios. Nada vai diretamente relacionado ao carro.
0: Mas, mesmo assim, essas medidas não são obrigatórias. Logo, nem sempre são levadas a sério.
4: Eu até fazia parte de alguns grupos de motorista no Facebook, e aí eu, quando eu voltei a trabalhar com né, seguindo os protocolos, eu, eu mandei lá e falei, é, galera, tipo, vocês estão seguindo e tal, até porque como eu tava indo e voltando pra terapia, eu percebia que tinha muito motorista que não tinha divisória, é, ou então não tinha, assim, até tinha o um álcool gel no carro, mas tava lá na frente, não, pô, você tem que deixar acessível pro passageiro e tal, então eu vi que tava meio... A galera não estava é, se importando muito, né? E aí, nesse post que eu fiz no, no grupo, no Facebook, uh, os motoristas se revelaram. E aí eu falei, nossa senhora, cara, eu me senti o, o certinho do rolê, sabe? Falei, nossa, eu sou um O cara politicamente correto, sabe? Preocupado, que se importa, porque, meu, a galera lá, meu, tá, a maioria assim do que da galera que respondeu no meu post, pelo menos, meu, a galera não estava fazendo nada a respeito.
0: Os grupos de motoristas, inclusive. Seja no WhatsApp ou nas redes sociais, muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Quando, se um,
3: um parceiro nosso acontece algum algum caso extremo para ele, e que ele vem ao grupo, a ah, ironia e tal, isso é muito chato, isso é muito triste. Não há a, 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 aquela coisa de, de parceiro, amigo, pô, pô, teu prejuízo é meu prejuízo, O dia mal é meu dia mal.
0: Deveria ser assim. Poderia ser assim. Já deu para perceber que muita coisa precisa mudar. Mas melhor do que eu falar aqui, vou deixar os nossos parceiros motoristas listarem algumas mudanças que poderiam melhorar a condição de vida desses milhões de trabalhadores. Alô, Uber! Alô, 99! Se estiverem ouvindo, esse recado é para vocês.
2: Taxação de, de valores, eu acho que tinha que ser uma taxa fixa, como sempre foi. E tinha que acompanhar, tipo assim, reajuste. Ah, o óleo subiu? Então vamos diminuir a taxa. Ah, o combustível subiu? Ou então, se você quer manter a taxa de 30% para o motorista, você aumenta a viagem para o cliente. Muda o valor variável, muda o valor fixo, porque se você olhar lá nos detalhes da sua corrida, você tem o valor fixo, aí tem o valor variável, conforme o KM que o motorista vai andando. Pelo que eu
4: sempre soube, a Uber, é, ela, ela fica com 25%. E eu nunca vi ninguém falando que acha que isso é uma porcentagem ok
1: Eu, na minha opinião, no mínimo, no mínimo, o cara sair de casa com o carro, ligar o carro pra buscar O motorista tinha que ser de 15 a 20 reais Aí você fala, pô Ronaldo, mas a situação do país tá ruim Tá, tá ruim Cara, mas hoje a comida tá mais cara, todo mundo não tá pagando? combustível tá mais caro,
4: mas todo mundo tá pagando? Eu acho que assim, se, meu, no mínimo, eles pagassem, dessem uma, desse um, um, uma grana ali, um crédito pra, pra gasolina cara já ia ser ótimo já ia fazer uma boa diferença Então a, a melhora da
3: plataforma é tá é, mais junto facilitar o aplicativo para que você tenha um acesso melhor à central
4: a gente não tem aconteceu comigo algumas vezes eu já vi eu vi é, é, alguns motoristas no, nos grupos também reclamando que é, às vezes você abre seu aplicativo para ver como que está a movimentação né o dinâmico e tal aí você abre assim nossa, tá bombando. Aí você fala, nossa, vou sair pra trabalhar. Aí você vai rapidão, seu na hora que você. Meu, tirou o carro da garagem, você liga o aplicativo de novo, sumiu. Tá, o mapa tá em branco. Aí você fala, né? Então assim, é... Não sei se é um bug, que, que, qual, né? Qual que é o motivo disso. Mas é assim, é melhorar a precisão disso também. Não sei se na sua época você teve
2: isso, mas você tá dirigindo daqui a pouco o Uber ou 99, ou seja, ele te mostra uma mensaginha pra você validar a sua sua face. Eu acho que o cliente também tem que ter isso. Porque, mano, eu já já vi amigos serem assaltados, a gente vê na TV direto.
0: A autonomia, os horários flexíveis e a falta de chefes são pontos atrativos para quem entra nessa vida. Seja para quem está em busca de uma renda extra ou fixa.
4: O famoso clichê de que o Uber é a... É fazer aquela rendinha extra, né? Mas... Mas também não deixa de ser verdade, né, cara? Então, ainda mais assim, eu que tô começando, né, na dublagem... Né? Tinha começado no ano passado, aí veio a pandemia, as produções pararam, os estúdios também fecharam, então tô meio que num lindo aí, né? Na época que eu fiz as duas dublagens, por exemplo, eu... Eu tava ainda trabalhando de Uber, né, que foi antes da pandemia. E assim, eu ainda dei, dei vai, entre aspas, uma sorte, porque uma, foi, uma me chamaram pra fazer numa sexta-noite, que eu já não trabalhava. E a outra, eu lembro que foi numa terça de manhã, que era meu rodízio, que eu também não trabalhava. Mas era justamente isso. Meu, beleza, eu tô lá, tá, não sei o Meu, tô dirigindo pra caramba o dia inteiro. Puta, de repente amanhã é isso. Ó. Me chamaram pra uma dublagem, pra uma locução, pra fazer uma outra coisa que, tipo, é o que eu gosto de fazer e o que eu vou ganhar bem mais, assim, né? Vai na questão até em tempo, né? Que eu vou levar mas é, é isso, que é uma das grandes vantagens que eu falo que, que a Uber tem, que é de você beleza, ah, hoje eu não vou fazer porque eu tenho uma outra coisa que eu gosto mais que me dá dinheiro também e beleza você consegue se flexibilizar numa boa. Eu sempre curti
2: mais trabalhar pra mim do que trabalhar pros outros e quando eu descobri o Uber e vi que eu conseguia tirar 3, três, 3,5, três tirar um salário legal, trabalhando igual um filha da puta trabalhando igual um filha da puta, mas eu por exemplo chegava em de dezembro, dia 23, dia 22, eu parava e voltava só dia 8, porque eu tinha feito meu dinheiro, deixado as minhas contas em dia, trabalhei pra caramba. Sem
0: contar outras vantagens.
2: Eu mesmo gosto de dirigir pra caramba, eu gosto de viajar. Eu tinha uns clientes que pegavam viagem daqui, aí já fui pra Paraty, no Rio de Janeiro, já fui pra praia. Porra, já fiz viagem pra caramba. Então, tipo, mano, é gostoso, você dá da minha cidade, parece um lugar diferente. Foi muito sofrido, foi muito difícil, mas também foi bom pra caramba, mano. Eu vou falar pra você que eu não aprendi, aprendi muita coisa. Eu peguei gringo, eu... Treinei, treinava meu inglês, meu espanhol, eu mesmo tirava férias todo ano, não ficava devendo para ninguém. Fui para Cancún trabalhando de, de Uber. Graças a Deus foi o que eu tinha para fazer, eu corri atrás e fiz e deu certo.
0: Depois de tantos currículos rejeitados, hoje o Vitor trabalha em TI. Eu prefiro estar
2: tá fazendo o que eu tô fazendo hoje. Sim. <risos>
0: e se você perguntar para a maioria dos motoristas se preferiam estar fazendo outra coisa, dificilmente ouvirá um não. Por sorte, muitos conseguem sair dessa vida e seguir seus sonhos.
4: E aí eu acabei, é, meio que involuntariamente, digamos, meio que parando mesmo de trabalhar com isso pra focar mais é, na dublagem, é, na locução comercial também, que é, um, que, que é outro caminho bacana. E possivelmente é, é, vou passar a estudar, trabalhar na mesa, né? Porque também pode ser um caminho pra dublagem. Então, realmente foi pra focar mais naquilo que eu passei os últimos anos estudando.
0: Mas, por outro lado, muitos ainda ficam na esperança de dias melhores.
3: Então, por essa razão, eu estou aí tentando alguma coisa. E assim que eu encontrar, meu irmão, com certeza eu vou sair desse negócio.
0: E enquanto muitos lutam para sair...
3: A plataforma não está nem aí. Meu irmão, você pode fazer greve aqui, São Paulo, Minas, em qualquer canto. Se eu estou saindo, se eu não estou satisfeito, eu estou saindo. Eu estou saindo, tem 100 na minha frente.
0: Dessa forma as empresas de viagens por aplicativo seguem crescendo, lucrando bilhões e facilitando cada vez mais a vida dos usuários. Falta agora olhar um pouco mais para dentro e tornar a vida de seus funcionários um pouco mais digna. Esse episódio teve entrevistas de Vitor Batalha, Pedro Mauro, André Ferreira e Ronaldo Lopes. Produção, roteiro, locução, Vinheta e edição de Rafael Sanches Até o próximo!